0: Hallo und willkommen zur Folge 29 von Zünde dein Leuchtfeuer, dem Mindset Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge habe ich dir das Audio von einer Session mitgebracht, die ich zum Thema E-Mail Marketing für Musiker -Sternchen innen gegeben habe. Darin erfährst du, was du brauchst, um eine Liste aufzubauen und vor allem wieso du dies tun solltest und welche direkten Vorteile es dir bringt. Es gibt das Ganze auch als Blogartikel zum Nachlesen der einzelnen Tipps und Punkte, den ich dir in den Show Shownotes verlinke. Viel Spaß! Ich bin Corinna Jacke. Als Mindset-Coach im Musikbusiness schlägt mein Herz für meine Vision, Musikerinnen und Musikern wie dir dabei zu helfen, das Leben zu führen, das du dir wünschst, dabei erfolgreich im Musikprojekt und innerlich erfüllt zu sein. Es ist ganz egal, an welchem Punkt du stehst, ob bei deinen ersten Schritten, kurz vor deinem großen Durchbruch oder bereits darüber hinaus. Es gibt immer ein nächstes Level im Mindset-Game. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten! Und ja, ich werde nicht nur darüber sprechen, welche Vorteile eine E-Mail-Liste für dich als Musikerin oder Musiker haben kann, sondern auch darüber, wie du diese Vorteile tatsächlich auch nutzen kannst, also was du tun musst, damit du auch was von diesen Vorteilen hast sozusagen. Und ja, zum Einstieg möchte ich da ganz gerne erstmal nochmal auf die aktuelle Situation eingehen, weil es ist ja gerade wirklich so ein bisschen, wenn man so möchte, nochmal der absolute Katalysator oder der absolute Anschub für die digitale Revolution, wenn man so will. Also alles shiftet sich in den Online-Bereich sozusagen, ob man will oder nicht. Und das macht natürlich auch nicht Halt vor der Musikbranche und vor den Musikerinnen und Musikern. Das heißt, was vorher vielleicht so eine Option war, also es war immer schon, dass man sagt, es ist gut, wenn man online präsent ist und da Profil hat und so weiter. Und man ähm, konnte das mehr oder weniger, hat man das eben so mitgemacht, ist jetzt sozusagen ein essentieller Bestandteil. Und äh, dieser Shift, der passiert halt gerade. Also Leute, die vorher schon aktiv waren, sind weiterhin aktiv oder werden sogar noch aktiver. Und Leute, die vielleicht sich so ein bisschen zurückgehalten haben vorher, kommen jetzt erst alle noch dazu. Das heißt, es passiert wirklich wie eine... Ja, Flut an Profilen, an Content, an Sachen, die online passieren und natürlich dann nicht nur auf Seiten der neuen Profile, die dazukommen oder der neuen Accounts, sondern natürlich auch auf Seiten der Nutzer, ne? die werden sozusagen überflutet mit dem ganzen Content und andersrum ist es natürlich auch so, dass man immer mal wieder vielleicht auch neue Leute irgendwie sozusagen streift in der Flut. Irgendjemand klickt mal hier, was legt mal da, was, aber es ist nichts Konstantes. Es passiert alles super schnell und man kriegt die Leute irgendwie nicht richtig zu greifen. Und äh, genau an dem Punkt setzt quasi äh, sowas wie die E-Mail-Liste an, denn das ist im Prinzip wie eine äh, solide Insel, auf äh, der du dann quasi mit deinen Fans und Followern wirklich direkt interagieren kannst. Du hast da sozusagen dann einen Ort, wo sie dir nicht wieder alle wegschwimmen die ganze Zeit und zu anderen Leuten getrieben werden oder äh, irgendwie an dir vorbeirauschen, sondern sie kommen sogar Ziel zu dir und ihr könnt auf dieser Insel wirklich in direkte Interaktion treten. Das ist so ein bisschen das Bild, mit dem man sich das vielleicht ganz gut vorstellen kann. Ähm, so viel zum Einstieg, dass man so ein bisschen das in die aktuelle Situation einordnen kann. Ähm, ich habe mir überlegt, wie man das Ganze jetzt heute so ein bisschen aufzieht, äh, habe da sozusagen so einen kleinen Fahrplan gemacht. Zuerst ähm, gehe ich mal darauf ein, was brauche ich überhaupt um mir eine E-Mail-Liste aufbauen zu können, also rein technisch an Voraussetzungen sozusagen. Dann geht es darum, wie gesagt, welche Vorteile hat das Ganze? Also warum äh, sollte ich das überhaupt tun? Und dann aber, wie gesagt, natürlich auch, wie kann ich diese Vorteile dann eben auch effektiv nutzen? Also weil nur die E-Mail-Liste einfach so anzulegen, da äh, hat man dann noch nicht so viel von. Man muss auch damit arbeiten und die Sachen dementsprechend umsetzen. Und zum Schluss habe ich noch ein paar extra Tipps, zwei genau, die ich dir auch nicht vorenthalten wollte, wenn du das ganze Thema dann angehen möchtest. Super, dann würde ich sagen, geht's los. Wie gesagt, erstmal, was brauche ich für das Ganze? Im Prinzip ist es relativ einfach gesagt. Du brauchst eigentlich eine Webseite ja. und du brauchst einen E-Mail-Listen-Anbieter. Jetzt ist es innerhalb dessen aber so, dass es da verschiedene Varianten gibt. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt in einfach so Basic, dann so Mid Level und Pro Level. Das wären quasi die verschiedenen Punkte, die ich da sehen würde, ähm, weil es ist quasi einfach immer andere Kombinationen von diesen beiden Sachen denn es gibt, und das ist das Basic Level, auch E-Mail-Listen-Anbieter, beziehungsweise fast jeder hat eigentlich diese Funktion, dass sie quasi auch ohne Website funktionieren, wenn man einfach beim E-Mail-Listen-Anbieter direkt sich eine Landing-Page basteln kann, das also ist dann quasi nur eine Seite, wo man irgendwas draufschreiben kann, und dann kann die Leute sich, ist da so ein Formular drauf, und sie können sich quasi direkt auf dieser einen Seite die man quasi bei dem Anbieter direkt gestalten kann, gibt es dann einen Link und da können die Leute sich dann eintragen. Das heißt, man kann sogar eine E-Mail-Liste aufbauen, auch ohne eine Webseite zu haben. Aber da ich meiner Meinung nach äh, denke, dass es für jeden Musikakt quasi eigentlich Pflicht sein sollte, eine Webseite zu haben, wäre das nicht äh, mein vorgeschlagener Weg. Also es sollte auf jeden Fall eine Webseite vorhanden sein, ähm, was uns dann zum zweiten Level bringt, dieses Mid-Level habe ich es jetzt mal genannt, es gibt Webseitenanbieter, wenn ihr die zum Beispiel irgendwo habt, denn die nicht so flexibel sind, wo ihr quasi nicht so viele Möglichkeiten habt, was an der Website zu ändern, das ist alles sehr basic, dann haben die manchmal auch nicht die Möglichkeit, einen E-Mail-Listenanbieter da zu integrieren. Und äh, dafür ist es dann eben super cool, dass es eben die Funktion gibt, wie ich eben gesagt habe, dass man die landing page im Prinzip, bei dem ähm, E-Mail-Listen-Anbieter baut und dann kann man auf seiner Website einfach diese Landingpage verbinden. Das heißt, die Leute kommen trotzdem erstmal auf eure Webseite und können dann sich dann über einen Klick dann äh, auf den E-Mail-Listen-Verteiler eintragen. Das ist so sozusagen so ein bisschen drumrum gemogelt. Ähm, also quasi auch nicht optimal, aber es ist möglich. Das ist an der Stelle eigentlich der entscheidende Punkt. Und dann sozusagen das äh, von mir empfohlene wäre dann äh, die dritte Variante, wenn man wirklich eine Webseite hat, wo man viele Möglichkeiten hat, Gestaltungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel einfach bei WordPress, ähm, die liegen hat mit einem entsprechenden Team, kann man da halt wirklich einfach die e mail Anbieter integrieren über eine Schnittstelle, und dann wirklich direkt auf der Seite das Anmeldeformular haben und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, ab dem Punkt wird es dann nämlich interessant, dann können die auch miteinander kommunizieren und können auch sagen, über welche Seite auf der Website haben sich die meisten Leute angemeldet und äh, wo erreichen wir die am meisten und so weiter und so fort. Also da wird es dann wirklich spannend, wenn man auch noch so ein bisschen mehr strategisch da reingucken möchte, wie das Ganze funktioniert. Also sozusagen im Prinzip braucht es nicht viel, aber der, das Ausmaß, wie ich das Ganze dann umsetzen kann, unterscheidet sich. Aber mein Kernpunkt an dieser Folie ist eigentlich, es gibt eigentlich keine Ausrede, es nicht zu machen, weil es sogar selbst ohne Webseite funktioniert, wenn ich mir als so ein Anbieter hole und dann einfach die Landingpage direkt dort gestalte. Also, es gibt eigentlich nichts, was euch abhalten kann. Das sozusagen direkt vorne weg. Dann, welche Vorteile erwarten mich denn, wenn ich eine E-Mail-Liste mache? Das ist mir vor allen Dingen wichtig, nochmal herauszustellen, weil oft kommt auch sowas wie, ist das denn nicht schon total veraltet? Wer benutzt denn überhaupt noch E-Mail? Und ich kann euch sagen, alle Leute benutzen E-Mail. Also, es ist wirklich... Vor allen Dingen, ich bin ja wie gesagt auch im Online-Business hier unterwegs und die E-Mail-Liste ist das A und O-Instrument. Also es geht nicht so eine E-Mail-Liste, weil wirklich ne, aus den Punkten, die ich schon gesagt habe, dass man wirklich auch direkt mit den Leuten kommunizieren kann. Da komme ich jetzt gleich aber auch nochmal drauf, aber es ist wirklich äh, das Tool, was immer noch ganz weit oben mitsteht, wenn es um diese Kommunikation geht. Äh, deswegen da schon mal, äh, es ist auf jeden Fall nicht veraltet, und vor allen Dingen, es ist ein Kanal, den du nach deinen eigenen Regeln gestalten kannst. Das heißt, du entscheidest, was auf deiner E-Mail-Liste passiert, welchen Content du da rausschickst, an wen du den rausschickst. Du hast natürlich auch Möglichkeiten, da verschiedene Gruppierungen irgendwie äh, zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, du machst das Ganze nach deinen eigenen Regeln und vor allen Dingen machst du das Ganze ähm, unabhängig von Social Media. Das ist einer mit der größten Punkte, weil es gibt natürlich dann keinen Algorithmus, der irgendwie sagt, von deinen ganzen Followern wird das jetzt aber nur 10% angezeigt oder dieses Bild darfst du jetzt nicht verwenden, weil da ist zu viel Text drauf oder den Link hast du gestern schon gepostet, deswegen halten wir das mal zurück. Ist alles nicht. Du machst einfach genau dein Ding, was du machen willst und gibst direkt deine Inhalte an die Leute raus. Das heißt, es ist wie gesagt, deine eigenen Regeln und unabhängig von Social Media. Der nächste Punkt ist, was auch vielen gar nicht so bewusst ist meistens, ähm, du hast, wenn es äh, um Leute geht, die sich für deine E-Mail-Liste eingetragen haben, direkt ein viel höheres Level an Commitment von diesen Leuten. Also ich meine damit, es ist einfach eine ganz andere... Ähm, Art und Weise, wie die sozusagen dir gegenübertreten, als wenn die jetzt nur irgendwas von dir auf Facebook liken. Die sind hingegangen, haben sich für deine Liste eingetragen und damit ja auch schon signalisiert, sie möchten diesen Content, diese Inhalte von dir haben, sie möchten informiert werden, sie möchten mit dir irgendwie sich da connecten. Und das ist was, was sehr wertvoll ist. Also man kann halt wirklich sagen, diese, diese Leute sind sozusagen schon noch eine Stufe weiter als die, die dir einfach nur auf Social Media folgen. Und das ist ähm, super cool und das kann man ähm, super gut nutzen, dann natürlich auch für Sachen wie Marketing. Ähm, aber da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Um, und der vierte Punkt ist, dass man äh, natürlich auch durch diese Sachen, das greift natürlich ineinander, also ne, unabhängig von Social Media, eigene Regeln, Leute direkt erreichen und damit eben auch ganz zielgerichtet die Aufmerksamkeit wirklich auf deinen Content legen. Also das, was gerade ansteht, worum es bei dir gerade geht, ist auch das, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet ist, weil es, wie gesagt, ja auch nicht in dem Fluss der ganzen anderen tausend äh, Sachen, die jemand sieht, wenn er in Social Media Feed scrollt, Untergeht, sondern die Leute bekommen eine E-Mail von dir und da steht dann drin, worum es geht. <lacht> äh, natürlich bekommen die mehrere E-Mails, ne? also das ist schon klar, aber wenn sie sich eben dafür entschieden haben, dass sie dir auf diese Art und Weise folgen wollen und diesen Content haben möchten, dann ähm, werden sie sich das auch angucken. Und wenn sie es eben nicht mehr haben möchten, werden sie sich wieder abmelden. Und somit weißt du auch immer, wo du da stehst. Weil auch gerade bei Followern und so weiter, wie viele Leute klicken irgendwo auf follow und äh, sind aber eigentlich äh, auch nicht wirklich dabei. Also das ist wieder dieses Commitment-Ding. Du weißt einfach da, das sind Leute, die sind auch von sich aus schon aktiv einen Schritt in diese Vernetzung gegangen. Also das ist wirklich einmal dieses Rundum-Paket an äh, Vorteilen, was die E-Mail-Liste meiner Meinung nach ähm, mit sich bringt und äh, auf das man nicht verzichten sollte, sag ich mal. Ähm, das Ding ist jetzt natürlich, wie nutze ich diese Liste so effektiv, dass ich von diesen Vorteilen auch was habe. Und da gibt es jetzt quasi fünf Punkte, die ich jetzt einmal durchgehen würde. Zuerst mal, ich brauche in irgendeiner Art und Weise einen Plan. Also einen Plan, was in der E-Mail-Liste passiert. Eigentlich nicht nur, was da inhaltlich reinkommt, sondern auch, wie oft soll da was rausgeschickt werden. Ne? Also eine gewisse Art von Contentplan, die sollte es natürlich eigentlich auch übergeordnet für deine gesamte Online-Strategie und deine Kanäle geben, aber innerhalb dessen dann eben auch für die E-Mail-Liste. Machst du das einmal die Woche, machst du das einmal im Monat, machst du das einmal im Quartal und dann dahingehend auch überlegen, das unterscheidet sich natürlich. Ne? Wenn ich einmal die Woche was raushaue, kann das ruhig ein bisschen kürzer sein und punktierter. Wenn ich das einmal im Quartal mache, dann ist das vielleicht schon eine größere Zusammenfassung und Quartal ist auch schon ziemlich lang. Also äh, aus meiner Empfehlung würde ich sagen, also mindestens einmal im Monat sollte man schon machen, äh, gerne ruhig auch mehr, damit da die Leute durch die Regelmäßigkeit sozusagen auch immer wieder daran gewöhnt werden, deine Inhalte zu konsumieren und ähm, ja, deine E-Mails zu öffnen und sich darüber zu freuen, was sie darin lesen. Ähm, da sind wir auch direkt schon beim nächsten Punkt, was sie darin lesen. Es sollte nämlich auf jeden Fall Mehrwert innerhalb dieses Contents sein. Das heißt, was natürlich nicht funktionieren wird, ist, wenn du jede Woche eine E-Mail schickst mit hier sind meine Videolinks, hier sind meine Songlinks und hier ist der Link zum Merch-Shop, also sozusagen, das sind Informationen, dafür braucht er sich nicht in die E-Mail-Liste eintragen. Also was ist wirklich der Mehrwert an Content, den du den Leuten über die E-Mail-Liste bietest? Und da muss man sich natürlich was überlegen, äh, was das sein kann. Da kann man auch kreativ werden. Und das ist wirklich das, was im nächsten Schritt dann eben auch kommuniziert werden muss. Also wirklich auch sagen, warum soll der sich jetzt für die E-Mail-Liste eintragen? Was gibt es da, was es auf meinem Social-Media-Kanal nicht gibt? Ne? Also so schreibt man das natürlich dann nicht dahin, aber man stellt halt heraus, was gibt es, warum sollte man sich dafür anmelden? Und sowas in der Art sollte es auf jeden Fall irgendwie geben und nicht nur auf dieser einen Seite, wo dann quasi die Anmeldung stattfindet, sondern eben auch an verschiedenen Stellen. Ne? Und damit sind wir bei dem vierten Punkt, ich muss das Ganze natürlich auch in meine Kommunikation einbinden. Also ich muss den Leuten sagen, dass es diese E-Mail-Liste gibt und dann, was sie bekommen, wenn sie sich anmelden. Und das gibt es natürlich an verschiedenen Stellen, wo ich das integrieren kann. Das geht dann auch wieder auf diese übergeordnete Content-Strategie. Ne? Auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen, auf den Profilen kann ich das verlinken. Und natürlich auch auf der Webseite da mal sowieso, wie gesagt, das ist ja vom Anfang, dass so die beiden Sachen ineinander greifen und dass ich da wirklich gucke, dass ich das aktiv in meine Kommunikation mit einbinde. Also jetzt gerade auch zum Beispiel bei diesen ganzen Streaming-Konzerten, vielleicht gibt es da, ne, es gibt oft die Möglichkeit, wenn das so ein Chat hat, dass man eine Sache oben anpinnt dass man da einfach den Link zum Newsletter-Sign-Up direkt mit drin hat und so weiter. Also einfach überlegen, an welchen verschiedenen Stellen kann ich das in meine Kommunikation mit einbinden. Und dann noch den fünften Punkt, das ist einfach diese strategische Sign-Up-Integration. Das heißt nicht nur, wo kann ich irgendwie die Links in die Kommunikation mit einbinden, sondern dass dieses Sign-Up, Formular, also dieses Ding, wo die Leute dann wirklich ihren Namen und die E-Mail-Adresse eintragen, auch so platziert ist, dass man das sieht und dass man sich da auch wirklich eintragen kann. Ähm, also sowohl auf der Website, es gibt auch Möglichkeiten, das direkt bei Facebook mit einzubinden zum Beispiel. Und immer, wenn es dann äh, noch auf verschiedenen Stellen auf der Website ist, halt immer so zu machen, dass das einfach zugänglich ist. Ähm, also, dass man da wirklich äh, nicht lange nachsuchen muss, sozusagen. Genau, das sind sozusagen die Schritte die man äh, bedenken sollte und umsetzen sollte, um diese ganzen Vorteile, die wir eben besprochen haben, wirklich auch wahrzunehmen und für sich nutzen zu können. Dann habe ich dir ja gesagt, habe ich noch zwei extra Tipps, ähm, die ich dir da auch nicht vorenthalten möchte. Ähm, da geht es zum einen einmal darum, ähm, da ganz vorn ab, ich bin natürlich jetzt keine rechtliche Person oder so und kann da nichts äh, irgendwie ähm, Gewährleistendes oder so sagen, aber es geht natürlich bei dem ganzen äh, E-Mail-Listen-Thema nicht an der Datenschutzgrundverordnung vorbei. Ähm, da gibt es dann zwei Sachen, die ich nochmal erwähnen wollte. Ähm, guck auf jeden Fall nach ähm, dem ähm, Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist immer so ein kompliziertes Wort. Da geht es einfach darum, dass ähm, derjenige E-Mail-Listen-Anbieter, mit dem du dann zusammenarbeitest, der hat ja dann auch die Daten. Also die Leute, die sich für deine E-Mail-Liste eintragen, du hast die Daten und der hat die auch. Also der verarbeitet die quasi für dich und darüber wird in, in diesem Vertrag das festgehalten. Die sind immer schon vorformuliert und man kann die sich meistens runterladen, einfach unterschreiben. Aber das ähm, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Das ist dann an der Stelle einfach ein Schritt, also, also quasi alle ähm, anderen Dienstleister, die auch die Daten verarbeiten mit von den Daten, die du generierst, mit denen muss man so diesen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Aber google das einfach nochmal und dann hast du auf jeden Fall schon mal davon gehört. Und das zweite ist das Double Opt-in, was man vielleicht auch schon mal öfter gehört hat. Da geht es einfach darum, das kennt ihr auch, wenn man sich für die E-Mail-Liste einträgt in diesem ne, in diesem Formular, dann kriegen die Leute erst nochmal eine E-Mail, in der sie nochmal bestätigen müssen, dass sie sich tatsächlich für die Liste anmelden wollen. Und das ist dann auch der Weg, wie es nach äh, DSGVO vorgesehen ist. Also das wäre die zweite Sache, die ich da auf jeden Fall euch ans Head legen würde, dass ihr, wenn ihr das, wie gesagt, alleine machen wollt, da nochmal nachguckt. Ähm, das ist nämlich wichtig. Und habt ihr nachher die ganzen Adressen und dann sind die nicht sozusagen abgesichert ähm, der DSGVO gegenüber. Ähm, und der abschließende Tipp ist quasi einer. <lacht> ich würde das Ganze nicht Newsletter nennen. Das Ding ist einfach, dieser Begriff Newsletter ist äh, schon so ähm, ja, ich sag mal abgegriffen mittlerweile, dass alle Leute denken bei Newsletter irgendwie an den, keine Ahnung, äh, irgendeinen Shop oder irgendwas, wo sie vor einem halben Jahr irgendwas bestellt haben und der jetzt jede Woche die neuen Angebote rumschickt oder so. Das ist ja nicht das, was ihr machen wollt und äh, sollt, sondern ihr wollt ja da Mehrwert liefern. Ihr wollt mit euer euren Fans in Kontakt treten. Ihr wollt da wirklich eine Community aufbauen und gebt dem Ding irgendwie einen coolen Namen. Also da kann man auch kreativ werden, aber nennt es nicht. Sagt nicht, tragt euch für mein Newsletter ein, weil... Ähm, dass bei den Leuten einfach, ob man will oder nicht, auf so einer direkten unterbewussten Schiene schon so ein komisches Gefühl erzeugt. Also damit kann man, glaube ich, viel auch nochmal machen, wenn man dem ganzen Ding einen coolen Namen gibt.